0: Laatst deelde ik in mijn stories dat het nog een paar weken is tot de Real Deal Live. Wat is de Real Deal Live? Dat is mijn besloten event alleen voor klanten in mijn business traject. De Real Deal. En ik schreef daarbij, ik draai mijn hand op zich niet meer om voor events. Maar deze keer vind ik het om meerdere redenen echt weer heel spannend. En toen schreef ik er ook nog bij, zal ik daar een podcast over opnemen. Nou, toen heeft 89% vervolgens op mijn poll gereageerd met ja, doe. Dus toen dacht ik, ja, Suus, wie A zegt, moet ook B zeggen. Vooruit, dan ga ik er een podcast over opnemen. Wel, zeg ik er eerlijk bij, terwijl ik aan deze podcast begonnen ben... weet ik nog niet hoe persoonlijk ik precies ga zijn. En dus zelfs niet eens of ik hem uiteindelijk ga publiceren. Mezelf kennende ga ik altijd net iets of soms zelfs een stuk persoonlijker zijn dan ik comfortabel vind. Maar wat ik lastig vind in dit verhaal... en in meer verhalen die ik soms online wil delen... is dat er regelmatig andere mensen bij betrokken zijn. En dat ik dus niet zomaar alles uiteraard over iedereen kan zeggen. Ja, hoe ik daar in deze aflevering de balans in ga vinden... dat weet ik nog niet, maar ik ga een poging wagen. Waarom vind ik... Het komende The Real Deal Live-event op een nieuwe manier spannend. Ik gaf al aan dat er meerdere redenen zijn. Een reden is dat ik dit event weer, of ja, ik weet niet of weer het goede woord is, ja, weer met een nieuw team zal doen. Ik kijk er zo enorm naar uit om een meer steady team te hebben, waarmee ik op de lange termijn bouw. Dat is al heel lang mijn wens, dat gaat ook gebeuren. Alleen voor sommige dingen is soms volharding nodig in het ondernemerschap, sowieso in het leven. En dit is zo'n punt waarop ik wat volharding nodig heb. Maar gelukkig heb ik dat. Dus ik weet, I'm going to overcome this. Dus er gaat een team komen met wie ik nog heel veel events ga draaien. Waardoor we helemaal op elkaar ingespeeld kunnen raken en niet meer de rolverdeling, de teamverdeling, een vraagstuk is op een gegeven moment. Omdat die gewoon nogmaals steady zijn. Met een nieuw team is spannend, zeker omdat ik een steeds impactvoller bedrijf heb. Mijn bedrijf is afgelopen jaar natuurlijk erg gegroeid. Waardoor ik steeds meer voel dat ik dat team ook echt nodig heb om mij te dragen dat ik het niet alleen kan, dat ik het ook niet alleen wil... dat ik het ook niet alleen moet willen. En dat team er dus echt is om mij te faciliteren... om mijn klanten te faciliteren... om de hele ervaring, de hele beleving te faciliteren. Dus dat team wordt steeds belangrijker. En daarmee uh, komt er steeds meer druk te staan... op dat het goed gaat met dat team. Dat dat succesvol is, dat dat loopt. Dat dat één plus één is drie wordt... Dat is elke dag belangrijk op dit moment voor mij. Maar uiteraard op zo'n piekmoment of tijdens een event extra belangrijk. Dus het feit dat er meer klanten zijn dan de laatste editie... en dat er dus een nieuw team is en die combinatie... dat maakt het extra spannend. Sowieso is het extra spannend dat ik voor het eerst... een besloten event ga doen alleen voor klanten in de Real Deal... waarop één van de drie dagen... Ongeveer 40 deelnemers zullen zijn. De laatste The de Real Deal live, die noemde ik toen nog niet zo, toen noemde ik het nog gewoon mijn tweedaagse, waren er 18 deelnemers. Nu is het zo dat we op dag 2 iedereen bij elkaar laten komen. Dat is dus een groep van ongeveer 40 ondernemers. En op dag 1 komt een deel van de groep, en op dag 3 komt een deel van de groep. Ook dat maakt het spannend, want dat is iets nieuws. Ik doe voor het eerst, heb ik nog nooit eerder überhaupt... in mijn ondernemerscarrière gedaan, drie dagen achter elkaar. Dus dat vraagt ook iets van mijn energieniveau. Dat vraagt ook iets van het dragen en begeleiden... van de dynamiek die zal ontstaan. De vorige editie van de Tweedaagse... waren we gewoon twee dagen met dezelfde groep. Nu doe ik drie dagen en is er dus elke dag een andere samenstelling... Ja, hoe het ook zij, ik heb er heel veel vertrouwen in... ik heb er heel bewust voor gekozen, maar het is wel een experiment. Want het betekent dat dat er een risico is dat dat de groep minder zal banden... dat er minder hechting plaatsvindt... omdat er niet twee dagen dezelfde samenstelling is... waarbij iedereen kan connecten met elkaar. Doordat met name dus op dag twee de groep groter is... moet er ook meer aandacht zijn voordat iedereen zich veilig voelt... Hoe groter de groep, hoe meer moed er nodig is... om je in zo'n groep kwetsbaar op te stellen... je hoofd boven het maaiveld uit te steken... soms letterlijk op te staan, je uit te spreken. Dat is een supermooie oefening om dat in een veilige setting te oefenen. Voor de ene is dat makkelijker dan voor de ander... Maar daarvoor moet de setting wel veilig genoeg zijn. En ook dat kan voor de een wel zo zijn en voor de ander niet. Maar het is aan mij om dat te begeleiden. En ik kijk daar enorm naar uit. Ik weet dat dat het mij gaat uitnodigen om weer boven mezelf uit te stijgen de komende dagen. Om nog beter te worden in groepsdynamica en mijn leiderschapsskills verder te ontwikkelen. Ook een nieuw level van zelfvertrouwen aan te boren in mezelf. Dus het gaat me enorm uitdagen en ik heb heel veel uitdaging nodig. Dus ik kijk daar enorm naar uit, maar het is ook spannend. En en dat het spannend is, gaat me ook scherp maken. Dus daar ben ik helemaal oké mee. Maar er zijn nog meer redenen waarom het spannend is. Ja, het zijn er echt best wel wat nu ik je rij aan het zetten ben. Het is een rumoerige tijd geweest in mijn business. Er is heel veel continuïteit geweest in... Ja, het begeleiden van klanten, dat deelde ik ook al in... ik denk dat het de aflevering was met de, de terugblik en vooruitblik op afgelopen jaar. Dus ik heb heel erg steady focus gehad op mijn klanten op de beste manier helpen. Maar dat heeft ervoor gezorgd, heb ik al vaker verteld... hoef ik niet nu weer helemaal op in te gaan... dat die focus er soms niet was aan de achterkant. En daar hebben klanten ook het een en ander van gemerkt. Dus ze hebben gemerkt dat er teamwisselingen waren. Ze hebben gemerkt dat, ik ga je een voorbeeld noemen van iets wat laatst gebeurde... Ik had een call met een klant en ik zat klaar voor onze call en de klant was er niet. En ik dacht, hoe kan het dat de klant er niet is? Die is er altijd. Nou, wat bleek nou? Zij had van een teamlid die inmiddels niet meer voor mij werkt, een e-mail ontvangen. Die e-mail was namelijk naar alle klanten gegaan met de nieuwe data voor de groepscoaching in 2022. Maar die waren helemaal niet op haar van toepassing, want zij had nog geen groepscoaching. Want zij is nog klant uit de tijd dat mijn calls nog één op één waren. Maar ze had de aanname gedaan door de manier waarop die, die informatie was geformuleerd... dat die nieuwe data ook voor haar gelden. Dus ze had die één op één calls uit haar agenda gehaald... en die data vervangen voor de groepscoachings die waren gecommuniceerd. Wat doet dat dan? Ja, dat zorgt even voor onduidelijkheid, voor ruis. En dat hebben we natuurlijk allemaal weer opgelost. En we hebben die helderheid daar weer over gecreëerd. Maar het zijn wel allemaal kleine dingetjes, Want zoals deze zijn er meer geweest. Die elke keer opgelost moeten worden. Wat dus voor wat rumoer kan zorgen. Wat ruis kan zorgen. Maar wat ook gewoon heel praktisch aan de achterkant. Voor voor mij en mijn team tijd vraagt. Aandacht vraagt. Want hoe werkt zoiets vervolgens. Als je dat tegenkomt in de operatie. Je denkt ja oké. Maar als deze klant deze aanname heeft gedaan. Dan kunnen meer klanten die aanname hebben gedaan. Dus vervolgens moet je eigenlijk. Meer klanten gaan, gaan bellen, gaan mailen, gaan checken. Nou, bijvoorbeeld als ze die oude data uit de agenda hebben gehaald... die kans opnieuw met hen inplannen. En dus voor je het weet ben je een halve dag kwijt aan iets oplossen... wat twee maanden geleden fout is gegaan. Nou, daar zijn we de afgelopen maanden vrij zoet mee geweest. Helaas, het heeft een hele hoop tijd en geld gekost... Wel ook een hele hoop positiefs gebracht, een hele hoop lessen gebracht. Elke keer dat het, dat het niet goed ging, aanhalingstekens, was dat natuurlijk een uitnodiging om het beter te doen... om erover na te denken, hè, hoe kunnen we dit voorkomen? Dus het maakt dat mijn business nu steeds meer future-proof aan het worden is. Maar ik kom echt uit een periode waaruit ik aan alle kanten... niet alleen op teamgebied, maar opeens uit mijn jasje bleek te zijn gegooid. Dus neem bijvoorbeeld mijn online leeromgeving... Ja, die was prima tot op zekere hoogte. Ik ben nu blijkbaar op een punt beland dat het ingewikkeld is... om de dingen die ik uh, daarmee wil, of de uitbreiding die ik daarmee wil... om om dat nog te doen binnen de huidige online-leeromgeving... zoals die is opgezet. Dus er moet eigenlijk een nieuwe online-leeromgeving komen. Maar dat geldt niet alleen voor de online-leeromgeving. Dat geldt ook voor hoe mijn website is gebouwd. Uh, Dat geldt ook voor hoe mijn onboardingsproces voor klanten was gestructureerd. Dat geldt eigenlijk overal voor... Alles was prima, tot op zekere hoogte. En opeens kwam ik op een level dat het allemaal niet meer sufficient, toereikend was. Nou, dat is dan heel veel tegelijkertijd waar ik een beetje door ben overvallen. Ja, nogmaals, klant heb daar ook wat van gemerkt. Dus het het voelt voor mij ook heel erg alsof ik nu met dit event echt mezelf opnieuw wil bewijzen. Er is niemand die dit uitspreekt of van mij vraagt, maar zo voelt het voor mijzelf. Ik wil opnieuw me bewijzen... En ik wil dat klanten het gevoel hebben van... oké, die rommeligheid die er af en toe was... die heeft ertoe geleid dat Suus weer naar een next level is gegaan. Dat ze ervaren tijdens het event van het is weer next level. Op op wat voor manier dan ook? Omdat ze dat voelen in mijn energie. Omdat ze dat voelen in het team. Omdat ze dat voelen in de setting. Liefst natuurlijk in allemaal. Het kan me eigenlijk niet schelen hoe. Maar ik wil dat ze voelen van... oké, dit heeft progressie gebracht. Want... De progressie die ik zelf doormaak met mijn business... daar kunnen mijn klanten zich weer aan optrekken. Maar daar legt natuurlijk wel een, uh, ja, een, een druk op mij. Hè? Daarmee leg ik mezelf een druk op. Een andere reden waarom het ook spannend is... is omdat die laatste twee dagen in juni... ja, die was echt, echt magisch gewoon. Ik ga die de rest van mijn leven nooit meer vergeten. Achteraf, misschien is het gewoon omdat ik het vergeten ben in praktische zin, want ik heb niet zo'n goed geheugen. Misschien zou ik de podcast weer eens moeten terugluisteren... die ik tijdens die twee dagen na de eerste dag opnam. Die kan je nog terugvinden in mijn feed, want daar zat ik nog helemaal in de vibe... en vertelde ik hoe het was toen. Maar daar ontstond echt de Real Deal Community. Daar was zoveel verbinding met elkaar. Ook bijna iedereen die er toen was, heeft een moment gehad... dat hij emotioneel werd, dat hij echt geraakt werd... Bijna iedereen heeft op zijn of haar eigen manier een doorbraak gehad, die tweedaagse. Maar gewoon echt een doorbraak, echt echt een life-changing doorbraak. Mensen hebben heel veel aan elkaar gehad, zijn echt elkaar spiegel geweest. Er was een hele fijne energie tussen mij en Iris, met wie ik die tweedaagse date... die ook afstraalde op de groep. Mensen voelden ook dat we heel heel complementair waren aan elkaar. We hadden een fantastische locatie, een hele goede gastheer... We hadden fantastisch weer. Het was wel heel heet. Het waren echt de heetste dagen van het jaar, vorig jaar. Maar het voelde echt met het terras waar we waren, die omgeving. Ik had af en toe echt het gevoel dat ik op een terras in Zuid-Frankrijk zat. Het was echt uh, goed. Het was ook uh, ontspannend. Het was ook relaxed. Het was niet statisch of zo. Ja, heel ongedwongen. Waarbij we na dag één nog... uh, een Tijd hebben nagezeten, kan ik me herinneren. En dag twee ook nog spontaan met een, een deel van de groep sushi zijn gaan eten. En ja, ik koester daar hele warme herinneringen aan. En ik voel nu echt van: Oké, okay, ja, ja, oké, okay, dat moet ik dan nu dus weer gaan even naar. En ik weet dat het sowieso weer heel anders gaat zijn. Het is nu winter. We hebben dus drie dagen in plaats van twee dagen. De groep is anders, er zijn andere mensen, er is een andere locatie. Er is een ander team, dus het gaat sowieso heel anders zijn. Maar even goed ga ik natuurlijk voor die magie. Ja, en dan nog even terugkomend op dat team. Dat is ook nog een dingetje. Want ik heb uh, in december besloten en heb ik bewust even nog niet zoveel over gezegd. Omdat ik dacht, nou laten we maar even, heel even aankijken hoe dit gaat. Heb ik besloten om samen te gaan werken. Uh, Niet meer als coachie-coach. Maar echt als team met Timo en Jeannette. Die hebben allebei al in mijn podcast gezeten. Als mijn klanten. Daar is ook een aflevering die wij opnamen. Toen we met z'n drieën op Ibiza waren. En toen in december Saskia die weer ingesprongen was voor Aster. Die heel plotseling langdurig uh, ziek was. Uitgevallen was. Toen Saskia wegging toen was het dus echt rommelig geweest die laatste maanden. En toen dacht ik, oké, ik zit nu vlak voor kerst. Ik wil juist deze kerstperiode benutten... om mensen aan de achterkant orde op zaken te stellen... met dingen waar ik eerder in deze aflevering een voorbeeld van noemde... Het was dus met een aantal teamleden niet goed gegaan. Ik had gewoon sommige dingen niet handig aangepakt. Ik had gewoon lessen te leren. Maar ik had dus ook met sommige dingen echt best wel wat pech gehad. En toen dacht ik, ja, ik kan wel weer naar de volgende gaan. Maar ik weet je, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En ik had al vier ja, assistenten slash OBM's gehad in, in ongeveer een half jaar. En ik dacht, het moet anders. Nou, het team is er net, die kende de real deal natuurlijk. Helemaal als klant. Die kende mij inmiddels goed, gewoon als persoon. Die hebben allebei echt hun eigen kwaliteiten... die weer anders zijn dan die van mij. Ja, we hadden op Ibiza gemerkt dat we het heel goed konden hebben met elkaar. Dus we hebben toen besloten om met z'n drieën een team te vormen. En dat vond ik en dat vind ik echt ook superspannend... Het is natuurlijk mega uh, risicovol. om. Ja, met mensen met wie. die zich zeg maar privé ook heel dichtbij staan. inmiddels. om daar een. ja, op, op deze manier. die echt weer next level was. ten opzichte van Coach coaching nogmaals. een zakelijke relatie mee aan te gaan. Dat heeft ook heel veel druk gelegd. op onze. Uh, privé-relaties. Want ja, ik denk dat ik als ondernemer, aan dus ondernemerszijde, echt weer heel anders ben dan als coach... en ook weer heel anders ben dan als vriendin of als als privépersoon. En zeker niet de makkelijkste. Zo zie ik dat zelf helemaal niet. Maar dat is inmiddels wat ik moet concluderen, omdat ik dat elke keer gespiegeld krijg. Dus dat heeft heel veel druk gelegd op de relatie. En die druk is gewoon nog niet van de ketel. Dus ik vind het heel spannend om, terwijl we nog heel erg onze weg aan het zoeken zijn daarin, nu zo'n event te doen waarbij we ja, waarbij ik hen voor mijn gevoel, maar ik denk dat het niet alleen gevoel, maar ook gewoon de feiten zijn, heel erg nodig heb. Dat maakt me op een soort uh, oncomfortabele manier een beetje nederig. En nederig vind ik wel een mooi iets, maar het maakt me natuurlijk ook op een bepaalde manier afhankelijk. En dat is wel echt een woord waar ik mee worstel. kun je ook horen bijvoorbeeld in mijn podcast-interview met Eddy. Ik heb een beetje een ding op het thema onafhankelijk-afhankelijk. Want ik ben op een bepaalde manier super zelfstandig. Dus bijvoorbeeld financieel altijd zelfstandig geweest. En nou ja, praktisch ook wel echt zelfstandig. Maar op de een of andere manier manoeuvreer ik mezelf ook te gemakkelijk... in situaties waarin ik me dan weer afhankelijk maak... Ja, dan ga ik nu weer naar een ander ding wat ik spannend vind. Dat was ook wel echt iets waarin ik in de afgelopen maanden best wel ben vastgelopen. Dus ik heb ook persoonlijk echt een confrontatie met mezelf gehad afgelopen maanden. Waardoor ik me op dit moment ook gewoon persoonlijk vrij kwetsbaar voel. Omdat ik uh, thema's aan het doorworstelen ben waar ik nog middenin zit en... Ja, waarvan ik weet dat ik daar weer veel sterker en stabieler en doorleefder en wijzer uit ga komen. Maar ik moet er wel doorheen. Ik denk dat, dat er ook een verband is met iets wat, uh, ja, wat opeens weer op mijn pad kwam de afgelopen tijd. En dat is dat uh, een klant van mij op een gegeven moment mij een bericht stuurde en zei: uh, Suus ben jij niet UHB. Toen dacht ik UHB, dit zijn me helemaal niks. Nou, dat blijkt dus te staan voor uitzonderlijk hoogbegaafd. Ik weet dat ik dat ben, in principe. Want ik ben al uitzonderlijk hoogbegaafd getest als kind. Wat wil zeggen dat ik een IQ heb dat uh, van de schaal afvalt, zeg maar. Maar ik heb daar eigenlijk nooit iets mee gedaan. Ik weet dat dus al mijn hele leven dat dat zo is. En op de een of andere manier... Weet je, mensen hebben me wel eens aangereikt. Joh, wil je niet bij een soort hoogbegaafde clubje? Ik heb als kind al in een plusklas gezeten, daar ging ik elke woensdagochtend ging ik dan, ja, dus naar zo'n hoogbegaafde clubje voor kinderen. Nou, ik vond het echt vreselijk, weet je, alsof je in een soort. Ik heb ook altijd gezegd, ja, ik vind hoogbegaafdheid eigenlijk gewoon een soort handicap, weet je wel. Het is gewoon, uh... ja, het is gewoon een afwijking. Zo zag ik dat. Dus het voelde voor mij toen ik naar die plusklas ging... alsof ik naar een soort clubje ging. Nee, ik werd er niet gelukkig van. Maar wat blijkt nou? Die klant van mij, die daarmee kwam, die stuurde mij een link. Die zei, nou, je gaat er eens wat over lezen. En nou blijkt toch dat uitzonderlijk hoogbegaafd... ook wel echt iets anders is dan hoogbegaafd. Dus dat uitzonderlijk hoogbegaafd is zich ook helemaal niet thuis kunnen voelen. Tussen hoogbegaafd, en dat kende ik eigenlijk wel. Want het is niet zo dat, dat ik geen hoogbegaafd ken of zo... Ik geloof dat, wat is het? 2 tot 4 procent of zo van de bevolking is hoogbegaafd. Maar echt ja minder dan 1% procent of zo is uitzonderlijk hoogbegaafd. Dat is dan weer een stuk minder. Maar ik pik ze er wel zo uit, hoogbegaafden. Dat doen we volgens mij allemaal. Dat is een soort uh, ja, sensor die je hebt. Maar ik heb lang niet altijd met hoogbegaafden een, een connectie gehad of gevoeld. En het is ook helemaal niet zo dat omdat je ook bent, dat je een connectie moet hebben met elkaar. Maar toen ik me dus ging verdiepen in dat UBH... toen dacht ik, ja, fuck hier ja, ken ik wel heel veel in. En het, ja, het belangrijkste is dat ik gewoon altijd echt een issue heb gehad... met aansluiting vinden bij mensen. Ik heb dus tegen Timo en net aan het begin van onze samenwerking gezegd... ik voel me soms echt een alien, weet je. Dit zijn mensen die me hartstikke goed kennen met wie ik echt een goede band had en heb. Maar ik dacht soms echt, ik denk zo anders dan jullie. Ik, ik, dat ik echt dacht, ja, uh, heel veel frustratie, eenzaamheid, uh, boosheid, uh, verdriet ben ik tegen gelopen in dat proces. Ook omdat, ja, dit is natuurlijk niet gestart, deze emoties van, van frustratie en boosheid en verdriet en eenzaamheid bij deze samenwerking met Timo en Sanet. weet je, die... Mijn hele leven zit al vol met situaties waarin ik me... Ja, het is echt zo'n fucking cliché. Ik wilde zeggen anders voelde, maar iedereen voelt zich natuurlijk anders. En deze laatste ervaring is meer een soort... uh, Ja, uitdiepen van de wond die er al was. En ook dat maakt het dus weer heel kwetsbaar. Dat ik nog midden in dat proces zit van... Ja, wat doe ik hiermee? Wat moet ik hiermee? Wat, Wat kan ik hiermee? Ik heb uh, het hierover gehad met uh, de scheidingscoach waar ik uh, kom. Want dat is ook nog zo'n lijn in mijn leven. Dat ik afgelopen kwartaal, laatste kwartaal van 2021... pas echt los ben gekomen van de vader van Viroli Joy. En nog steeds los aan het komen ben. Want ik heb echt onderschat hoeveel rauw er nog was voor deze maanden. En wellicht nog komende maanden. Kijk, voor de buitenwereld zijn wij al heel lang uit elkaar. Maar emotioneel waren we dat helemaal niet. Maar ik denk achteraf, ik stel me nu heel kwetsbaar op... dat ik mezelf een beetje voor de gek gehouden heb in... Ja, voor de gek gehouden klinkt heel extreem, maar... Ik heb mezelf het verhaal verteld dat ik al verder was in dat proces. Omdat ik gewoon ook heel veel uh, schaamte heb gevoeld bij... ja dat ik voor de buitenwereld al twee jaar of zo uh, uit die relatie aan het komen was. Waarbij we allerlei fasen doorgegaan zijn. Van uh, nou ja, toch weer proberen tot uh, helemaal geen contact. Tot niet meer proberen, maar nog wel oké okay contact. Tot... Nou ja, alle fases zijn we doorgegaan, maar het was niet een smooth proces of zo. Het was echt, echt een rollercoaster aan emoties en dat is het deels nog steeds. Ook dat maakt kwetsbaar. Ook dat maakt dat ik me echt, ja, zoals dat gaat na scheidingen, mezelf opnieuw aan het herijken ben en me los aan het maken ben van de identificatie... dat ik onderdeel ben van een gezin, van het het gezinsplaatje... ook dat maakt, maakt kwetsbaar. Dus er zijn misschien wel tien redenen, ik heb ze niet geteld... maar ik denk dat als ik ze op reizen zet, zou ik echt tot tien komen. Waarom ik het heel spannend vind om nu echt voor een groep te gaan staan... en mijn plek in te nemen... Ja, ik voel me heel naakt op dit moment in dat doen. Het helpt me heel erg, merk ik al, terwijl ik deze aflevering opneem... om dit allemaal zo te delen, want dat haalt, haalt al enorm veel lading eraf. Maar als ik deze aflevering niet had opgenomen, was ik er ook gewoon gaan staan. Want ja, ik vind het juist mooi om, ook als ik op dat moment het gevoel zou hebben... dat ik, ja, ik eh, pretentieus zou worden of zo, of heel erg in mijn bewijsdrang zou stappen. Wat overigens niet heel erg mijn aard is... Helemaal niet, denk ik. Maar ja, je kunt soms vervallen in dat soort dingen uit onzekerheid. Dan, dan denk ik dat ik ook ter plekke wel terug zou kunnen gaan... naar mijn kwetsbaarheid en, en dit soort verhalen zou kunnen vertellen. Ja, dat is wat Brené Brown zegt, toch? Leiderschap is ook kwetsbaarheid. En ja, daar ben ik gelukkig wel, wel goed in om... Uh, ja, om ik denk oprecht en integer... of is dat hetzelfde, oprecht en integer kwetsbaar te zijn. Ik denk dat er ook een hele hoop fake kwetsbaarheid is tegenwoordig. Maar ik probeer het echt uh, zo authentiek mogelijk te houden. Deze aflevering is in ieder geval echt uh, authentiek vanuit mijn hart. Heel spannend, ja, om dit te delen. En ik denk vooral spannend ja, om dit te delen... en dan reacties te krijgen van mensen die heel dichtbij me staan... Dat is altijd spannender hè, dan mensen die veel verder weg zijn. Dat boeit me eigenlijk niet zo, maar ik merk het ook bij klanten. Klanten zijn altijd bang voor, ja, maar hoe gaan mijn kinderen dit laten lezen? Of hè, wat vindt mijn moeder hiervan? Of uh, mijn ex of uh, ja, mijn vriendinnen. Daar zijn we altijd bang voor. En dan zeg ik altijd, joh, ons vriend lekker op Facebook. weet je? Zeg, uh, we appen wel lekker met elkaar op WhatsApp, niks persoonlijks. Maar ja, ik heb dit gewoon nodig om, om me uit te kunnen spreken. Nou, dat is even een laatste tip van Flip van mij om mee af te ronden. Dankjewel, dankjewel dat je even met me mee op bent gelopen... tijdens deze aflevering. Ja, mocht je reageren, be gentle. Wees geen wijs, ook, alsjeblieft. Altijd als ik me kwetsbaar opstel... dan zijn er natuurlijk ook mensen die me willen redden. Of, ja, zo zien ze het zelf natuurlijk niet, gewoon helpen met de beste bedoelingen. Maar dat hoeft echt niet, dat hoeft echt niet. Uh, ik waardeer dat, maar... Uh... Nee, geef alleen advies na uh, consensus, oké? Okay. Dat is echt wat ik van net heb geleerd. Geen ongevraagd advies geven. Het is gewoon uh, ja, irritant. Helpt jezelf ook om je in te houden. <lacht> Ga maar oefenen met eerst om, uh, om toestemming vragen. Ik laat het hierbij, ik laat het hierbij. Mocht je mijn klant zijn en erbij zijn 9, 10 en of 11 februari, dan weet ik, ik uh, kijk er enorm naar uit. En ik ga alles geven in deze in transitie zijnde staat. Ik weet ook dat het juist enorm gewaardeerd wordt door klanten dat ik zo in transitie ben, eigenlijk de hele tijd. Weet je, over een half jaar zit ik weer in een ander proces. Dat is al jaren zo bij mij. Ik ontwikkel me gewoon heel snel. dus. Ja, dat is voor mij soms oncomfortabel. Maar ik weet dat klanten het juist exciting vinden om te zien dat ik dus nooit stilsta. En dat ze dus heel veel leren ook van het meekijken met de reis die ik zelf doormaak. Nou, ik kijk er dus naar uit. Mocht je er niet bij zijn, ik hoop dat je heel veel FOMO gaat hebben. Fear of missing out. (lacht) Sorry voor deze sadistische opmerking. Ja, ik weet niet of het op dit moment als je dit luistert nog haalbaar is om... uh, voordat het event is instappen in de Real Deal. Ja, mocht dat niet zo zijn, zorg dan gewoon dat je nu je call boekt... zodat je in ieder geval de volgende de Real Deal Live erbij bent. Die is pas in de zomer, maar het geeft niets. Je kunt gewoon nu instappen en dan weet je in ieder geval dat je er dan bij bent. Hopelijk weer lekker buiten met fantastisch weer. Nou, dan kun je nu alvast genieten van alle stories... die ongetwijfeld voorbij gaan komen over deze editie. Ik wens je een hele mooie dag. Ik uh, wil je nog even als laatste uitnodigen om mijn podcastkanaal te volgen... of je te abonneren, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Het kan zijn dat dit de eerste of een van de eerste afleveringen is die je luistert. Resoneerde dit wel met je wat je allemaal hebt gehoord? Blijf me dan vooral volgen. Ik uh, podcast al een hele tijd, drie keer per week. En met allemaal content over mijn eigen reis... naar een zo simpel en winstgevend mogelijke miljoenenbusiness. Maar ik deel ook heel veel praktische kennis, vaardigheden en ervaring met klanten die ik help... naar een zo simpel en winstgevend mogelijk miljoenen business. Dus is dat interessant voor je? Zorg dat je je abonneert... zodat je notificaties krijgt van nieuwe afleveringen. Volg me ook gerust op Instagram. Daar krijg je dagelijks mijn uh, stories te zien. Ja, wie weet uh, spreken we elkaar binnenkort over de Real Deal. De link om je call te boeken vind je in de show notes. Dus uh, ga daarheen als je klaar bent met luisteren. Heel veel succes met alles waar je mee bezig bent, lieve ondernemer. En uh, tot de volgende aflevering.